0: Olá, bom dia, Dione. Seja muito bem vindo ao nosso programa.
1: Obrigada, bom dia, Dione. Bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando. Bom dia para vocês.
0: Johnny, gostaria de já te iniciar te perguntando é, sobre esse adiamento do censo, né, que historicamente é realizado a cada 10 anos, não foi realizado em 2020, e agora está todo esse embrólio aí, se ele vai ser realizado neste ano ou não. Queria saber de você que acompanha bem, representa o sindicato da categoria, a gente tem condição de iniciar um censo esse ano?
1: Olha, é, por conta de diversos atrasos né, é, decorrentes da falta de orçamento e por conta da pandemia, o calendário, de, o cronograma do censo ficou todo comprometido para ser realizado esse ano. Né? Então, é, a gente sabe que o censo é fundamental, né? os trabalhadores do IBGE se preparam muito tempo, né? o censo é, um, é a pesquisa que tem maior período de maturação no Instituto, ela está sendo planejada desde 2015, 2016, não né? é? Mas é, a cadeia de produção, ela é toda embricada, não né? Então, com a pandemia, a gente teve atrasos, a falta de orçamento piorou muito a situação, não é? Porque a gente teria que ter orçamento agora, para garantir a manutenção, por exemplo, de todos os trabalhadores que foram treinados, alguns desde 2019, além de outros contratos que são fundamentais para garantir o Projeto do Censo. Né? Então, o governo cortou o orçamento, não cortou por conta da pandemia, não cortou de forma planejada, não vamos fazer agora, vamos fazer de forma é, 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 com todas as condições em 2022. Cortou porque cortou, porque por uma questão fiscal, fiscalista, cortou porque não interessa produzir estatística. Né? Então... É, a gente, inclusive, encomendou um estudo para o é, Instituto é, Questão de Ciência que dá um parecer sobre a possibilidade de realização do censo em 2021. Eles não recomendam, né, pela aceleração da questão pandêmica, pela falta de protocolos né, e pelos riscos, não só aos trabalhadores, mas que também é essencial, porque são mais de 200 mil, mil, 200 mil trabalhadores envolvidos na atividade, além dos informantes que vão receber os entrevistadores, né? Lembrando que a gente tem, é, no Brasil, cerca de 10% do, da população vacinada, isso é muito pouco, né? Então, a gente precisaria de condições que não existem e um orçamento muito maior do que o previsto, que já estava cortado, né? O que é muito grave, para a realização do censo em 2021. Por isso, a gente defende o censo com condições adequadas, com condições sanitárias e com orçamento em 2022, é? Né? porque não é, não basta fazer o censo, a gente tem que ter um censo bem feito para atender as necessidades da população, tal como vocês discutiam no quadro anterior, que falava sobre déficit habitacional, sobre política habitacional, a gente precisa de, de estatísticas corretas, bem feitas, para poder fazer um planejamento público eficiente, eficaz, não é? que não jogue dinheiro fora,
2: né, Exatamente. É, Johnny, seja bem-vinda aqui com a gente no nosso Manhã RBA Litoral. Antes de falar da decisão do ministro do, do STF, o Marco Aurélio, que apesar de ter sido uma decisão monocrática, ele determinou né, que seja realizado o censo 2021. O censo já era para ser realizado o ano passado, porque ele acontece é de 10 em 10 anos, né, mas ele determinou que o censo seja realizado em 2021. A Cidinha, né, eu queria que colocar isso aqui, ela fala, bom dia, Dione, Cidinha Santos, é, bom dia, Dione, sempre bom ouvir você novamente, depois da conversa na coalizão negra, por direitos. E ela também faz uma, uma pergunta, quais foram as alterações e implicações no questionário do censo? E foram retiradas algumas questões do questionário, quais foram elas, e no que implica no levantamento de dados, o que deixaremos de saber, né, se houve uma, 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 uma formatação aí, uma nova formatação no, no questionário do Censo, sendo que ele deveria ser cada vez mais amplo, né? é. Então, é, em
1: 2019, quando tomou posse o presidente Jair Bolsonaro e indicou é, para a presidência do IBGE, Suzano Cordeiro Guerra, foram feitos, um conjunto, foram feitos um, um conjunto de alterações no planejamento do censo. Uma delas foi o corte do questionário, um corte drástico do questionário, de cerca de 100 para cerca de 70 perguntas do questionário da amostra, tá, e de... 35 para 25 perguntas no questionário, é, questionário básico, porque tem dois questionários no censo, um que todo mundo responde e um da amostra, que é mais amplo, que ele é aplicado a cada, a cada 10 domicílios, cada 10 domicílios é um questionário da amostra. É, isso assim, forma resumida, né, porque a metodologia é mais complexa, mas assim, resumidamente é isso. Então, com a justificativa de diminuir o orçamento, depois ficou muito claro que essa justificativa não existe, porque o gasto para realizar o censo, ele é indiferente se você tiver 100 perguntas ou, 100, ou 70 perguntas, porque o maior gasto é para colocar o entrevistador dentro da casa das pessoas, é contratar massa de gente. Então, se você está dentro do domicílio, um questionário que tem 100 perguntas e você faz um monte de saltos, não pergunta 100 perguntas para todo mundo. Isso depende do perfil de cada informante. Né? Então, é diferente se tem 100, se tem 70. Então, não implicou em redução do questionário. Implicou, sim, redução drástica da possibilidade de conhecer a realidade brasileira. Por exemplo, houve o corte da pergunta do, alu do valor do aluguel. O valor do aluguel é fundamental para saber o peso do gasto. De, desse gasto no orçamento das famílias é uma variável fundamental para estimar o déficit habitacional, porque através desse valor a gente vai saber quão qual, qual comprometido é o orçamento é? É, da família com aluguel e qual a necessidade dele ter uma habitação própria junto com outras variáveis fornecidas também pelo censo demográfico quantas famílias é, convivem no mesmo domicílio é? então essa informação ela compõe um cálculo do déficit habitacional sem o valor do aluguel não dá para fazer cálculo do déficit habitacional isso é gravíssimo é? a gente perdeu a informação de se a pessoa frequenta a escola ela frequenta a escola pública ou privada é? Isso seria fundamental, é fundamental para você saber qual deve ser o tamanho da rede pública, por exemplo. É? A gente perdeu informação sobre a migração é, e sobre a emigração internacional. Essas duas informações dão um cálculo, daria um cálculo muito mais exato dos fluxos migratórios é, da saída ou da chegada persistente de pessoas em função de crises nesse período de 10 anos, a gente teria estimativas mais precisas de população nas áreas fronteiriças que sofrem muito com fluxos. Né? Então, quando a gente está muito interessado, e a ação do Supremo tem a ver com isso, com a estimativa de população, a gente teria que ter olhado com muito mais cuidado os graves cortes que foram feitos num questionário lá em 2019, né? e a gente está tentando sensibilizar o parlamento e a população desde aquela época desses graves cortes. Né? Outra informação que foi cortada e é muito, muito séria é o rendimento da família, o rendimento do domicílio, porque o que ficou no censo é apenas a apreensão do domicílio, do, do rendimento do responsável pelo domicílio. Né? E isso é muito pouco, porque isso não compõe a renda familiar, né? então como é que a gente vai avaliar exatamente onde que é necessário ter política de transferência de renda se você não tem uma estimativa precisa sobre o rendimento domiciliar e é, esse dado foi fundamental lá em 2010 depois de 2010 do censo para fazer uma busca ativa dos beneficiários, dos, dos elegíveis para benefício de transferência de renda né? então é outro grave, outra grave perda então a gente tem assim, alguns, esses são os, os mais importantes, e tudo isso influencia é, dependendo do, 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 da fração da população que você queira analisar. Né? É, a Cidinha falou ali pela Coalizão Negra por Direitos, então se você quis, tiver, quiser ter uma visão precisa para segmento da população negra, necessidade de habitação, necessidade de escola... É, e outras variáveis que você tem uma interseccionalidade com essa com esse com a variável de couro raça, né? Então você teve muito prejuízo, a gente teve muito prejuízo com esses cortes, né? Então o é, esse governo ele vem atacando na verdade o censo demográfico ou, ou o IBGE não é de agora com praticamente essa ação de zerar o orçamento de 2021, ele vem atacando o censo desde 2019 e vem atacando o IBGE até antes de tomar posse, quando fez é, afirmações sobre as estimativas de desocupação do IBGE, né? Então, assim, é um ataque à produção do conhecimento, às estatísticas públicas, à possibilidade de conhecer e à possibilidade de planejar né, fazer política urbana, fazer política social, política de educação, política de saúde. Então, é, é muito grave, né, porque a intervenção do Estado, a estatística, ela formata, possibilita a formatação da, da intervenção do Estado né, na realidade. E isso fica absolutamente prejudicado, fragilizado com os cortes e a desvalorização do IBGE.
0: É, Johnny, é um efeito imediato desse desse relato que você falou né da, da falta de investimento no IBGE é a precarização dos trabalhadores né eu queria saber como é que está isso hoje é, em relação aos servidores do IBGE né E também queria saber se houve uma diminuição do número de servidores temporários aí né com esses adiamentos, né, do, do censo, enfim, queria que você pudesse falar, desse um panorama de como é que está essa situação hoje.
1: Então, o, o trabalho do censo, ele requer um pessoal próprio, né, é, o orçamento do censo, os gastos do censo, tem toda uma, uma contabilidade própria, e o processo seletivo dos trabalhadores do censo também é, é específico, né, e para fazer um censo, realmente, é, a casa tem que contratar trabalho temporário. E a lei 8745, teoricamente, a lei ela só permitiria a contratação temporária para essas atividades, para situações especiais, esporádicas. Né? Então, é um censo demográfico, uma pesquisa de orçamentos familiares uma pesquisa eh, nacional de saúde, são pesquisas que não têm, ou não têm periodicidade eh, definida, ou têm ou tem uma periodicidade muito grande, né? muito, quer dizer, pequena, né? como é o caso do censo. Então, a, o IBGE contrata especificamente para censo, essas pessoas não foram, não teve um processo de demissão, até porque o censo está para ser realizado, e a gente, e a gente espera manter essas pessoas para realizar o censo, seria um grave prejuízo, se a gente realmente não tivesse orçamento para manter esses trabalhadores que já foram contratados e já foram treinados para o censo. Então, essa é uma questão específica que a gente defende isso. É, a gente está na luta para manter o censo, para manter o censo, manter esses trabalhadores e realmente... É, é, garantir que eles trabalhem nessa, nessa operação. Agora, o IBGE contrata de forma ampla e distorcida usando essa lei 8745 trabalho temporário para atividades permanentes na instituição. Essa distorção é de longa data e ela aumenta ao longo do tempo, tanto que hoje mais de 50% dos trabalhadores da casa, dos trabalhadores nativas, são temporários. Esses trabalhadores ficam até três anos na casa, ganham um terço do salário do efetivo, né? praticamente não tem benefícios nenhum e não tem garantia, não tem é, fundo de garantia, é, não tem benefícios que os trabalhadores efetivos têm, então é uma mão de obra absolutamente precarizada. E o que é grave, pro, promove um problema institucional, né? e a, de, as direções que se passam não entenderam isso ainda, Um problema grave de gestão do conhecimento, né? porque o, o trabalhador efetivo, né? ele treina, 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 e o pessoal vai embora em três anos. Né? Você não mantém o conhecimento da casa, você não tem o retorno, né? porque na construção do conhecimento você tem melhorias, você tem críticas. Né? Então, é, é algo que você forma e vai embora, não retorna para casa. Né? É um gasto não é? porque você gasta com treinamento, gasta com investimento, e você não tem estabilidade dos processos de trabalho. Então, é isso que está acontecendo agora. A gente tem, é, desde o início da pandemia, a gente perdeu cerca de 40% dos trabalhadores temporários. E esse pessoal que foi treinado durante três anos e foi embora. É? Então, os processos de trabalho da casa ficam absolutamente prejudicados, porque, na verdade, acabou se dependendo dessa força de trabalho, que é irregular, né? E a gente já fez contra, contestação jurídica e seguimos fazendo contestação jurídica porque a precarização ela só aumenta. Né? Então, agora o, o IBGE botou na rua um edital e já fez uma prova para o supervisor temporário, por exemplo. É a distorção da distorção, porque esse supervisor ele vai coordenar um staff né, de trabalhadores temporários né, e, quem sabe, até de trabalhadores efetivos e, da mesma forma, ele vai ser treinado e vai embora quando terminar o contrato dele, né? Então, o, pro o processo gerencial da casa também está comprometido, dado que a gente tem cerca de 11% das agências do IBGE que estão distribuídas no território nacional, são, são cerca de 560 agências que têm apenas um trabalhador efetivo, não é? Então, esse trabalhador efetivo ele faz todas as tarefas gerenciais, ele dá treinamento, ele gerencia os temporários, ele dá conta de todas as pesquisas, ele faz a primeira crítica e avaliação dos dados, que faz na agência entendeu? É uma situação absolutamente precarizada e é insustentável no longo prazo, né? Então, é, a situação do IBGE antecipa o que está em debate na, na reforma administrativa, que é a fragilização dos vínculos e, no caso da, do Instituto de Estatística, é gravíssimo, porque o trabalhador do IBGE ele tem que ser um trabalhador que seja, é, que segure, né, que defenda a metodologia e que não se é, não se corrompa né, com a pressão do seu chefe. Né? Então, é, o trabalho tem que ser feito de acordo com uma metodologia, as nossas são cotejadas nacionalmente e internacionalmente, né? é, e fazer o que tem que ser feito <risos> no nosso trabalho, né? sem nenhuma influência. E o trabalho, quando ele é fragilizado, quando o vínculo é fragilizado, fica absolutamente suscetível a esse tipo de influência, né? Por isso que a gente tem que ter impessoalidade, né? E independência para garantir a autonomia do Instituto de Estatística.
0: Johnny é, só, é, antes de passar a bola para a Tânia, eu só queria é, que você complementasse duas coisas. Você falou que o, o salário do terceiro, é, desse servidor temporário é um terço do, do servidor efetivo. Eu queria saber qual que é o salário que recebe, né? O, esse servidor temporário. E uma segunda questão, é até nos últimos dias, né? Alguns políticos têm de defendido a tese, por exemplo, ah, por que, que não se faz os, o censo pela, em, pela internet? Que a pessoa digita ali, não baixa um aplicativo, como se todo mundo tivesse acesso à internet. Queria que você respondesse isso, né? Porque infelizmente alguns políticos acham que é brincadeira, né, o censo e tal, algo simples, né? Queria que você falasse sobre essas duas questões, por favor.
1: Então, o salário do temporário, ele, o salário básico é R$ 1.300, né? pouco mais de R$ 1.300, e tem o vale-refeição. Né? Aí tem os gastos de deslocamento que o IBGE cobre, né? é, é esse, esse salário. E regido pela Lei 8745. né? Então, não tem aqueles benefícios, aqueles, aquelas garantias que tem o trabalhador do CLT. Sobre é, a possibilidade de censo, de, de, de metodologias alternativas de levantamento do censo, é, a direção do IBGE infelizmente contribuiu para espalhar fake news de que a gente faz pode fazer um censo misto. A possibilidade de censo misto no Brasil é, é nula, não é? Porque é, a metodologia de coleta pela internet e pelo telefone não substitui a coleta presencial. É? E por que, que a gente fala isso? É, puxa, os trabalhadores do IBGE nunca pensaram em levantar dado pela internet? Nunca? É claro que sim, né? Claro que sim. Tanto que em 2010 teve coleta pela internet. Em 2017 e 2018 teve testes é, dentro do projeto do Censo, como a gente normalmente faz, testes, com modelos alternativos de coleta pela internet, que foram aplicados em 14 unidades da federação. É, teve um censo, depois que Suzana Cordeiro Guerra tomou posse, não acreditou nos nossos testes, não é, como é recorrente, não acreditou no trabalho acumulado da instituição, é, fez um outro teste no censo experimental de poços de cauda Os testes de coleta pela internet dão resultado pífio, resultado pífio, é muito baixo, o último teste não passou de 3% a coleta pela internet. Porque a gente tem uma realidade que é específica nossa. Um em cada cinco domicílios, por exemplo, não tem internet no Brasil. Se você for pensar na qualidade da internet, essa desigualdade se agrava muito mais. Não é? A gente não tem um nível educacional assim, não é, tão elevado, que, que permite as pessoas tenham essa, essa, essa prática de responder um questionário pela internet. Né? Então, a gente tem a questão cultural, tem a questão estrutural, não é, não é um problema tecnológico de proposta, de formato do IBGE, é um problema da sociedade, né? que a gente espera evoluir ao longo do tempo. Para isso tem que ter muita educação, tem que ter muito, muito treinamento, muita... Né? Muita política pública, inclusive, para melhorar esse nível educacional, para a gente chegar como Portugal, que está fazendo o censo agora, né? que as pessoas receberam o um link pelo correio e preenchem, e depois, se precisar de ajuda, né? ou tem uma rotina do entrevistador passar na nossa casa. Essa não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade. É diferente dos Estados Unidos, que também usa em massa os correios, né? e é um censo caríssimo é caríssimo, o nosso censo é muito barato, né, então também tem a questão orçamentária que influencia nisso e tem, no caso é, a gente tem também uma, informação, uma inform informalidade nos endereços do IBGE então juntar o um endereço com o telefone, né parear tudo isso é uma questão muito complexa é, o cadastro do IBGE é o cadastro mais fiel à realidade porque a gente tem isso um absoluto um grau de informalidade também nos endereços, né? Então o nosso censo ele é barato, ele é bem feito porque ele conta com um treinamento em massa, um treinamento em, em cascata. Então essas fases elas têm que ser preservadas e valorizadas e ter mais orçamento para fazer publicidade para informar as pessoas né? porque não tem mágica para fazer, para substituir o nosso formato agora, é um negócio que vai vir, essas alternativas virão com a evolução da sociedade, também com muitas políticas públicas, para ter essa mudança cultural e da infraestrutura tecnológica do país.
2: É, Johnny até reforçando o que você estava falando, comparando aí, falando do senso de Portugal, né? No Brasil é... Um mil vezes maior do, do que Portugal, uma, uma realidade totalmente diferente. E queria que você falasse também sobre os concursos do, do IBGE para poder realizar aí o censo, e se o número de pessoas que foram, que foram treinadas aí a partir de 2015, se elas são suficientes para realizar o censo que pode acontecer agora em 2021, ou se vão precisar reforçar aí o efetivo, os, os temporários, né, como é costume do, do, do IBGE. Tem processo seletivo para ser
1: realizado, ele foi chamado, teve um período de inscrições, né, para recenseadores e supervisores, né, e que tem que ser realizado, porque o pessoal que vai estar diretamente envolvido na coleta, né? então o edital do IBGE chamava 200 mil pessoas, né? 180 mil entrevistadores e 20 mil supervisores. No que a gente defende para o censo, que é um censo integral, um censo completo, um censo que tenha as perguntas, um censo que seja bem feito, esse número é o número do projeto original. Na verdade, no projeto original do censo seriam 205 mil recenseadores, e 25 mil supervisores. Esse corte no número de recenseadores também é muito arriscado. Influencia, vai influenciar a qualidade do censo. Por quê? Porque tem uma rotatividade enorme de recenseadores. Então, as pessoas passam no concurso, entram, veem que é muito difícil, abandonam. O salário é muito baixo, abandonam. Então, a gente precisa resgatar também o número de recenseadores que do projeto original, que era de 205 mil recenseadores e 25 mil supervisores. Né? Então, é, gente, treinada para percorrer todos os setores, correr atrás dos domicílios e ter essa sensibilidade para entrar em, qual, em todos os lugares, porque, como a gente disse, o endereço do, do, no Brasil é absolutamente informal. Então, você bate ali numa portinha, pode ter 10 domicílios ali dentro. Não é? não é uma casa. Então, o entrevistador ele tem que ter esse estímulo para entrar ali e recensear todo mundo. Para isso, ele tem que ser bem remunerado, ele tem que ter em quantidade suficiente para fazer, senão a gente corre o risco de subenumerar a população, dizer que tem menos do que ela realmente tem. Né? Então, assim e... é um trabalho gigantesco que a gente precisa garantir que ele seja bem feito e que as pessoas abram as suas portas para o entrevistador do IBGE, o que também vai ser mais difícil, seria mais difícil durante a pandemia. Então, tem a questão da qualidade da pesquisa, da possibilidade de subcobertura,
2: que também nos preocupa muito de fazer um censo durante a pandemia. Então, precisa de mais, de mais gente aí para poder fazer esse trabalho esse trabalho direitinho, né, Jônica? Só que queria Mesmo. questionar a questão da, da, da segurança do recenseador. Né, que vai lá bater de porta em porta Porque agora é um, vocês vão estar Numa outra realidade né, Que é por conta Da, 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 da pandemia né? Assim, quais são os itens é, é, Básicos Para poder deixar esse licenciador na rua E também se o, Vai ter a preocupação com a Testagem desse, desses Trabalhadores, né Sim é, o, o IBGE divulgou um protocolo
1: de, seguro, de segurança, um protocolo de saúde individual, né, que não é nada mais do que você botar máscara, passar álcool gel, e diz que vai disponibilizar uma quantidade de máscaras. As máscaras que chegaram nas agências são máscaras de pano em que vaza o ar. Né? Então, são máscaras de péssima qualidade e é, esses equipamentos também não estavam previstos no orçamento, né, então, a, provavelmente vamos ser obrigados aí a campo comprando, né, o recenseador que eu tenho que comprar máscara do seu próprio bolso, seu álcool gel, etc. Além disso, como nós é, encomendamos, nós pedimos um diagnóstico, um parecer do Instituto de Questão de Ciência, né, presidido pela Natália Pasternak, sobre esse protocolo protocolo de saúde em si ele já é insuficiente. E como protocolo de segurança, é, o protocolo individual não basta, porque precisa ter uma dinâmica de detecção, não é? De pessoas com sintoma, afastá-las, e isso não está previsto. Isso não foi pensado em momento nenhum, não é?
2: Afastá-las e substituí-las, né?
1: Isso, afastá-las e substituí-las por uma questão de saúde, além daquela questão técnica que a gente estava falando antes, porque não tem reserva de entrevistador previsto, né? A gente é, deveria ser 10% de reserva de entrevistador. Então, não tem nem pela questão técnica e nem pela questão sanitária. Então, se tem uma contaminação no posto de, de coleta, o que, que vai acontecer? Vai parar a coleta, Entendeu? Então, tem uma gravidade que as pessoas, assim, é a característica do negacionismo, infelizmente, que a gente está vivendo, que não, é, não debate, não discute, não dá atenção a essas questões como se elas fossem questões corriqueiras. Né? Então, não tem uma dinâmica de detecção, não tem, não tem um protocolo adequado para dar conta de todas as circunstâncias que poderiam ocorrer. Além disso, a gente vai chegar à comunidade quilombola, vamos chegar a comunidades indígenas, qual é a prevenção, o que o IBGE imagina com relação a isso. Então, a gente, há muito tempo, está alertando sobre essa falta, a gente solicitou reunião para conversar sobre isso, tem um movimento interno de pessoas que estão ligadas diretamente ao censo sobre não fazer a importância de não fazer o censo nesse contexto, e esse movimento não foi ouvido, não teve nenhuma resposta de direção, porque se existe outro tipo de planejamento da direção com relação a isso, né, se tem garantia de que vai ter vacina, né, a gente não está não sabendo disso, né, então, não, como não tem diálogo, né, a gente não tem também como avançar nas nossas posições, então, pelas condições que estão dadas hoje em dia, pelas condições de segurança do país, né, em que não tem, tem 10% das pessoas vacinadas, pelos protocolos de prevenção, pela possibilidade de risco a população que vai receber o entrevistador e aos entrevistadores, ao pessoal envolvido, não tem condições sanitárias de, de, de realizar o um censo demográfico, entendeu? Então, assim, é um contexto do IBGE, do país, né, e a forma como tem, é, como as direções têm enfrentado essa questão, né, de forma negacionista, né, infelizmente.
0: Dione, você tocou também, você falou da parte de segurança sanitária, mas eu queria falar da segurança física dos entrevistadores, né? Porque a gente sabe que eles precisam ir em alguns locais que são dominados pelo tráfico, pela milícia, né? Como a gente vê no Rio de Janeiro e devem ter outras situações desse tipo pelo Brasil afora. É como é que é isso no dia a dia dos entrevistadores? Desse cuidado? E uma segunda questão. É como é que é, é trabalhada a questão da comunicação do IBGE? É, é, o IBGE, ela depende, depende do governo para publicar o que acontece lá, tem autonomia ou não? Porque muitas informações que você passou não chegam ao, ao grande público, né? Enfim, é, dessa dificuldade do dia a dia de vocês.
1: Então, sobre essa questão da violência, é um dia a dia difícil, para, para o entrevistador do IBGE. Tradicionalmente, é, os servidores, eles procuram locais é, de representação, a, a associação de moradores, tentam chegar nas pessoas que têm alguma influência sobre o local para se apresentarem, para falar do IBGE, da importância, né, para fazer uma abordagem. Né? Então, mas tem que ter o mínimo espaço para... Realizar essa abordagem, né? Então, o censo é definitivo nesse sentido, né? Então, mais uma vez, teria que contar com é, trabalhadores experientes no traquejo dessas questões, coisa que a gente tem cada vez menos, né? É, Para chegar no lugar, se apresentar, né? Falar do IBGE e abrir a possibilidade de percorrer o setor, né? Agora, cotidianamente... É o mesmo trabalho nas pesquisas contínuas domiciliares, mais especificamente na apniade contínua, que é a pesquisa permanente, né? É, tem, é fundamental esse contato com a comunidade, né, para abrir as portas. E quando não tem possibilidade, quando não tem a possibilidade, é solicitada a substituição do setor, porque como a pesquisa é amostral então, existe essa possibilidade. Mas a orientação é que seja em último caso, desde que você não consiga nenhum diálogo, não consiga acesso, aí a gente substitui, né? Porque, afinal de contas, você tem que retratar essas populações, né? Com a cuidade. Se, se a gente não chega lá, como é que a gente vai retratar, né? Então, é um dia de árduo, é difícil, é perigoso, sim. É perigoso. Tem, tem relatos, assim, muito graves, né? É, de dificuldade de acesso, de ameaça, ameaça física, chega numa hora toque de recolher todo mundo vai embora, né? Isso acontece sim, né? Mas é, é o dia a dia, é o dia a dia do entrevistador do IBGE. Outra questão que você perguntou sobre sobre a comunicação, os nossos a gente tem, né? A, a comunicação social do IBGE que faz um contato direto com a população, com a, as mídias, né, do país e divulga as informações do BGE das nossas publicações que estão disponíveis, o calendário de divulgações está disponível na internet. Então, é uma política de transparência você dizer quando vai divulgar, para quem vai divulgar, e tem, no caso das pesquisas, é, é, tem um protocolo também de divulgação que é, fala sobre a antecedência, a prioridade de informação com antecedência, né, é o que, é o embargo, é? Né? que é a possibilidade do, da mídia ter acesso ao dado com o compromisso de só divulgar na data, na hora, né, que o IBGE divulgar, então tem todo um protocolo de divulgação, é coerente com as orientações, é, é, dos princípios básicos, de funda é, princípios fundamentais de estatísticas oficiais, essa característica de, de transparência. Agora, as informações internas, elas não chegam mesmo, porque é um perfil, né, principalmente nesse governo, né, é de não dialogar e de não dar visibilidade nenhuma aos questionamentos. E Infelizmente, a gente não tem nenhum diálogo, a gente só teve uma reunião com a direção do IBGE, em 2019, assumiu um novo presidente, no mesmo dia que a gente fez, que ele foi é, informado, que seria ele, a gente solicitou uma reunião, dizendo que a gente precisava conversar sobre essa pauta fundamental, que é o censo, que a gente precisava é, garantir recursos para realizar o censo esse ano, porque o sindicato defende o censo e as pesquisas Desde sempre. A gente estava lá em 2019 na Comissão do Orçamento defendendo mais orçamento, quando a direção do IBGE dizia que fazia ele com 2 bi e 300, sendo que o corte foi de 3,1 para 2 bi, né? Depois veio o corte de 2,3 para 2 bi, o presidente atual continua dizendo que vai fazer o um censo com 2 bi, né? Então, é, é inacreditável como. que... É, claro que é, o. o atual presidente do BGs, assim como a anterior, estão ali porque são escolha do governo, né? que vai fazer exatamente o que o governo quer. Né? Então, não vai dizer, não, com esse orçamento, esse orçamento está baixo. Então, isso não foi feito. Eles estão se adequando. A lógica é se adequar ao que dão. Né? Então, era de 3,1, foi para 2,3. 2,3 para 2. Né? Então, vai fazer com 2, sendo que o orçamento deveria ser maior, porque você tem que comprar agora EPI, lá em 2019 ninguém pensava na pandemia, tem que comprar EPI, tem que comprar termômetro, não está previsto, né? tem que ter outra dinâmica de deslocamento, tem que pensar em outras situações, então esse diálogo entre quem trabalha e quem toma as decisões não existe no IBGE, não existe, tanto que tem esse movimento dizendo que não tem condições dos trabalhadores, que não tem condições de fazer o censo nessas condições que estão dadas. Mas quem está na alto escalão segue dizendo que vamos fazer. Vamos fazer. Então... João, vamos.
0: É, só para... Tem uma pergunta aqui da Cidinha Santos que é curiosa. Ela quer saber qual é o público mais difícil de ser entrevistado.
1: Ah, geralmente o mais alta
0: renda. Alta renda. E, e, Mais até pra, e até para... E se recusam
2: pra... a receber, a... porque vivem naquelas é. verdadeiras fortalezas, até você Exato. poder chegar, né? é do porteiro, depois tem um outro porteiro, depois tem um... é isso? Exato.
1: Parece que você até já foi entrevistadora do IBGE.
2: Não moro é na fortaleza, não. Não,
1: mas é isso mesmo. Assim, são vários é, portais, vários né, você chega, tenta chegar primeiro no porteiro. Às vezes o porteiro já incorpora a perspectiva de, de vida de, do seu né, chefe, né, do, do dono, que é não quer atender. É, então você tem que fazer um trabalho de abordagem com o porteiro, para o porteiro ajudar você a abrir as portas. Mas é muito, é bem, é bem alta renda é bem difícil. É bem difícil. Aí Eu quando você, medo, né, e as perguntas também tem. É, eu não tenho uma estimativa de, de, da subdeclaração, né? mas dizer a renda é, é uma tendência né? a subdeclarar a renda, né? as uhum. altas faixas de renda. Então, é o público mais difícil, sem dúvida.
0: Dione, a gente está chegando no final aqui da entrevista. É, antes de encerrar, eu queria que você falasse de, de como está esse trabalho de articulação das entidades para barrar essa reforma administrativa. Porque, a gente sabe pelo ministro Paulo Guedes né, que os servidores públicos são os inimigos número um. Né? Tanto é que naquela famigerada reunião de 22 de abril ele falou que colocou a granada no bolso. né. Enfim, usou aquela, aquele termo infeliz. Como é que está essa articulação das entidades e qual é a perspectiva que vocês têm de barrar esse processo no Congresso Nacional? E depois você já pode é, fazer as suas considerações finais também.
1: Então a gente a gente está na luta, né? Temos articulação com duas tem duas frentes parlamentares, né? Tem a frente parlamentar mista e a frente presidida pelo professor Jael, que estão fazendo esse trabalho no Congresso de tentar brecar a reforma que é não é uma reforma para melhoria da gestão pública, né? É mais um capítulo de ajuste fiscal. É coerente com isso tudo que a gente está vendo, coerente com o que a gente está vendo no IBGE, né? teve lá a emenda 95, a emenda do teto do gasto, aí depois a reforma da Previdência, e agora a reforma administrativa, tudo é um contínuo né? de ajuste fiscal. Não é para melhoria da gestão pública, é, na verdade, privatizar serviços públicos. Né? Então, existe esse conhecimento, existe essa visão de boa parte do Congresso. Né, e a gente está partindo né, para tentar é, mudar a opinião e, na verdade, conquistar os indecisos né, do, do Parlamento a respeito disso, falando do, alertando sobre a gravidade da reforma administrativa. Estão sendo realizadas audiências públicas, né, é, a gente vê, ontem teve né, a fala do Paulo Guedes, falando com todo o cinismo, e não apresentando dados, né? porque isso é uma característica desse governo, não apresentar dados. Quais são, é, qual a estimativa de melhoria, qual é o orçamento que vai ser diminuído. Então, é, não tem isso, a gente já questionou isso, né, porque a fundamentação teórica, a fundamentação é, empírica, é, é muito rasteira, é muito em cima assim, de concepções ideológicas mesmo, do próprio Paulo Guedes, da sua equipe. Então, não tem como convencer, a não ser do puro preconceito que a sociedade tem do servidor público que está agora na linha de frente, combatendo o Covid, sem reajuste, sem condições, morrendo. Né? Então, é uma desvalorização do, do, do serviço público que não tem sentido. Então... Contra isso que a gente tenta combater. Então, os servidores públicos reunidos no Fonacef estão fazendo uma ampla campanha de defesa dos serviços públicos que está em sua página, está no Facebook, em outras mídias e reproduzido pela, pelas entidades, né? tentando chegar no impacto que a população, na verdade, é, vai ter com essa reforma. Né? Porque quem vai sofrer é a população. Porque... É, o espaço da diminuição da, das escolas, da educação, vai ser ocupado pela, pela escola privada. Não é? E o espaço do, da, do encolhimento do SUS, ou do fim do SUS, que eles já tentaram algumas vezes, vai ser o aumento da saúde privada. E quem que vai pagar isso? Quem vai pagar essa conta? Não é? A gente não tem renda e não tem, não tem estrutura para é? dar conta é desses serviços privados, não é? gente, e, e, o que foi conquista da gente, conquista na, na Constituição de 88, saúde e educação pública para todos, e estatística para estruturar essas políticas públicas. Então, muito obrigada pelo convite, espero que a gente tenha contribuído com o debate para esclarecer mais a população, obrigada pela iniciativa, muito bom dia para
2: todas e todos. Obrigada, Dione, Foi muito importante a sua participação aqui para trazer esse raio-x de como é a vida do, do, dos recenciadores, né? como é que é aí a categoria, as dificuldades, os desafios dessa categoria tão importante para fazer o retrato do Brasil. Né? Muito obrigada.
1: Bom dia.